0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo tutto una roba con
1: tutti fuori onda e siamo proprio dipendenti Suso dipendenti beh, bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda una merda È una merda
2: Godo merde Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque, se volete sapere la ricetta, della mia pasta col tonno. In Italia? Porcetti eh? gommosi
3: alla
2: marijuana. <ride> Squad Goals, un podcast che si avesse un logo. Eh, buonasera, no, non posso dire buonasera perché è eh, diverse sere che non è appropriata questa parola, ma vi si dà comunque il bentornati a Squad Goals Plus, il podcast di Pretatico che conduco e che porta eh, la sua voce per l'84esima volta nelle vostre cuffiette. Eh, visto che la mia personale sensazione è che il campionato, diciamo la la corsa questo campionato sia partita ieri sera, vi posso dire che sarà una grande puntata ve lo dico in anticipo perché conosco il veleno che scorre nelle mie vene ehm, come quello che scorre nelle vene di una persona che però non c'è questa sera salutiamo già il grande Bruz possiamo però dire ciao al rientrante Edo Marini
4: Buonasera e per questa sera, visto che non c'è Bruz, chiamatemi pure Bruno
2: Ah, beh, pensavo pomodoro visto le problematiche avute nel prepuntata a proposito di, di pomodoro ciao al godopoloso boscolo
1: ben ritrovati a tutti
2: sperando che ci senta qualcuno ciao all'uomo tampone falchi
0: buonasera, buonasera devo ancora farlo il tampone comunque
2: quindi e ciao il disegnatore, il vincitore dei più contest di disegni del mondo, ovvero il signor Gasp. Ciao, <ride> il, il ciao della, della vittoria. Dicevamo puntata 84 che è il numero di Flaminia al Milan e il. Minor punteggio in classifica, ovvero 12 punti nella storia del campionato italiano, lo fa proprio il Catania nel 83, per l'appunto 84. E 84 sono anche il numero di reti subite dal Bari, un record nel 40-41. E è il numero della tavola periodica del Polonio. Il Polonio si deve alla sua scoperta grazie a Maria Schiotowska meglio nota come Madame Curie, Marie Curie. E eh, Pierre Curie eh, l'hanno ribattezzato Polonio in onore della Polonia e io ho pensato quindi se fossero stati padani si sarebbe chiamato padanio eh, o, o se fosse stato sloveno si sarebbe probabilmente trasformato in un fossile fermo sulla linea di porta ehm, non sono un gran anche a nascondere i miei sentimenti di rivalsa verso, verso chiunque quindi eh, i miei sentimenti in generale quindi a Matilda De Angelis ancora ti amo e b Stiamo per parlare di odio. Odio che ehm, andando a ritroso eh, può scattare nel Milan. Eh, Il Milan si è fermato finalmente in casa con il Parma ed è proprio per questo che forse ieri è partita la corsa a questo campionato. Eh, Perché ha ingranato la Juve, forse ha ingranato l'Inter e il Milan finalmente ha fatto questo passo falso. Visto che è rientrato ci può parlare proprio Oido dei suoi sentimenti contrastanti. Cosa si prova a prendere più pali e traverse di due di picche, eh?
4: eh non lo so, perché ho preso più, più due di picche che altro.
2: <ride> e, no, mm,
4: scherziamo, scherziamo ovviamente, perché io due di picche non li prendo. Volevo, volevo <ride> Però volevo prendi pali e ricor- traverse. Pali e traverse ne, ne, ne prendo parecchi, soprattutto, soprattutto la domenica sera. Volevo ricordarti, a proposito di odio, quella bellissima puntata che abbiamo registrato ormai quasi un anno fa interamente dedicata all'odio bla e... eh, eh, quasi...
2: chiamavamo bla. bla
4: eravamo giovani e senza barba ma con le ascelle pezzate e che dire, <ride> che dire il eh, Milan si è arrestato l'unica nota stonata è questa qui eh, perché mh, è sempre un punto ma... Mh, come spesso accade quest'anno, i pareggi eh, sono più che un punto guadagnato, sono due persi. Eh, si è messa di mezzo anche forse tutta quella fortuna di cui parlava Boscolo ne- negli ultimi mesi. Eh, è venuta fuori ieri sera e ci ha portato a, a prendere quattro traverse, qu- quattro trappalie traverse. Mm. La cosa triste è che hanno vinto tutte quante dietro e quindi siamo lì eh, si, è, si è accorciata la classifica però, però è comunque un Milan che qualche anno fa probabilmente eh, non ce l'avrebbe fatta come dicevo anche con il Verona e, che, e non si può parlare soprattutto di, di gruppo, di grande gruppo perché in questo momento c'è anche abilità tecnica rispetto
2: a quello che era il passato eh, de- devo dire che forse è strano dirlo avete pareggiato quindi non avete portato a casa la vittoria ma non è che si sia sentita la mancanza di Ibra almeno sotto l'aspetto del gioco mi sembrava foste anche abbastanza fluidi
4: sì sono sono d'accordo e e ripeto comunque eh, sono sempre bisogna sempre valutare l'avversario nel senso che il Parma è stato compatto e partiva, ripartiva in contropiede e sono stati bravi a sfruttare quelle occasioni. Quindi il gioco, comunque, non era così difficile da fare quando appunto hai giocatori con un po' di tecnica in più rispetto agli altri. E sei anche un'idea, uno stile di gioco. Chiaro che forse con, ieri con Ibra eh, quella sfiga magari poteva, poteva tramutarsi in qualche gol. Però. Io mi accollo questa partita, sono partite che servono comunque e, e dai, e... testa alla prossima, e siamo pronti.
2: Eh, Boscolo, è inutile, sono una referenza pop che cammina, penso sempre a Thanos e al coltello bilanciato come tutto dovrebbe essere. Eh, finalmente è tornata un po' di fortuna o siete ancora in credito?
1: Allora, intanto una, precis- una precisazione dovuta che farà volare Carmine. Il pomodoro <ride> può, essere cercato, può essere considerato sia frutto che verdura, perché botanicamente è un frutto, così come i peperoni e il cetriolo, ma culinariamente è considerato una
2: verdura. Chiusa questa parentesi polemica. Un altro pianeta, cioè da che pianeta veniste sono io.
3: Tanto botanico esatto. lo disse qualcun altro.
2: <ride> ok. Parlando di, di cose serie,
1: parlando di questo Milan che è andato a pareggiare, sì c'è cioè di sicuro un po' di bilanciamento della fortuna che avevamo avuto nel passato di cui ho sempre parlato, però alla fine dei, conti, al fine dei conti sono contento perché la sconfitta l'abbiamo evitata e adesso tutti inizieranno a parlare che ci serve Ibra, ci serve Ibra ed è vero, però senza Ibra in cinque gare abbiamo fatto quattro vittorie a questo pareggio, quindi comunque è un buon bottino e lo stesso, ripeto, questo, sono contento perché questo Milan è riuscito a portare a casa un pareggio insperato che qualche anno fa secondo me non sarebbe, non sarebbe arrivato il Parma poi in 30 secondi, lasciatemi dire, che è scandaloso perché ha fatto due azioni, due gol lo stava spangando in maniera clamorosa e alla fine, alla fine va bene così perché noi dovevamo puntare i posti Champions è stato bene, soprattutto dal punto di vista del morale, aver evitato la sconfitta e quindi sì, dai, il bilanciamento sta un po' arrivando, secondo me adesso il gruppo di testa si ricompatterà e l'importante sarà eh, mantenere il passo giusto da, da qui in avanti, qualche passo falso è un po' inevitabile.
2: Eh, detto del Parva che con quattro tiri in due partite tra Inter e, e Milan è riuscito a portare a casa due punti, una roba abbastanza indegna e um, ti chiedo al volo un parere su Calulu visto che a questo punto chiameranno uno di noi 5 in difesa al Milan settimana prossima
1: allora non posso dire la parola proibita e dirò pigro <ride> ok però <ride> Calulu come centrale ha fatto no scagazzare di più cioè ha le colpe sul primo gol e poi in generale per tutta la partita visto che insomma non è un grande difensore ed è proprio una riserva de- delle riserve quindi va bene utilizzato in emergenza come siamo adesso ma niente più
2: che bella coppia quindi Romagnoli-Calulo ora che ci penso ehm, dici tutto eh, signor Falchi sì io volevo
0: chiedervi ehm, ok ci è detto che Ibra è importante ma apparentemente meno fondamentale di quanto si pensi se invece vi dicessi che doveste, dovreste fare a meno di Teo Hernandez per il resto della stagione, come, come la vedreste? Male o malissimo?
1: Uh, uh, uh. Ah, io lo sapete che lo amo e malissimo, lascio la una parola a Edo, ma proprio male male.
4: Eh, sì, la vedrei, la vedrei molto male, la vedrei molto male onestamente, è una bella domanda che Teo Hernandez boh, delle volte mi sembra completamente pazzo. Cioè, mi sembra che, che parta in maniera incosciente, però la verità è che ha proprio proprietà tecniche anche, non soltanto la grande foga. E quindi, cioè, in questo momento, è anche psicologicamente, secondo me, importantissimo per noi. Eh, il povero, però lasciami spezzare una lancia in favore di Calulu, perché insomma era anche la prima partita che faceva in campionato in un ruolo non suo. Quindi. Vabbè, ci sarà tempo per migliorare e speriamo di vederlo più sulla fascia che, che al centro.
2: No, nel senso, visto che deve migliorare io lo lascerei quindi in campo per sempre, così può finalmente migliorare. E, e migliorare soprattutto la mia visione del Milan. Ehm, detto del Milan che perde finalmente qualche punto e comunque rimane imbattuto, è incredibile, nessuno ci avrebbe mai pensato al Milan imbattuto a metà dicembre però c'è arrivato e onore anche a quel grandissimo allenatore che non stimo che è Pioli eh, recuperano però punti nelle retrovie dalle retrovie sta arrivando la Juve ora la, la domanda principale che si fanno tutti è eh, era il Genoa ovviamente quindi nessuno si aspettava grandi cose dal da Genoa tutti si immaginavano la vittoria della Juve però a piccolo piccoli passi a piccole bricioline sta venendo fuori anche qualche nuova idea, visto che comunque il 4-4-2 rimane, è vero che ci si appoggia molto alle individualità in mente soprattutto quadrato però signor Gasp dai, mh, è, è quel periodo in cui ti prendi tre punti e stai zitto Oppure ti prendi tre punti e dici eh stiamo anche crescendo
3: ehm una crescita l'ho vista soprattutto in Champions, ovviamente, quindi mi aspettavo qualcosa di più in campionato a livello di eh, prestazione, eh, perché alla fine dei conti sì, abbiamo dominato la partita, eh, però eh, non è che abbiamo, eh, come dire, dato così tanta sicurezza. Eh, Sta di fatto che comunque, eh, come era prevedibile, eh, il Genoa si difendeva in in, in 44 dietro la la palla, però ovviamente questo non vuole essere un un alibi perché ormai sappiamo che funziona così. Il fatto è che eh, bisogna trovare un modo per... eh, ovviare a questo perché si è visto che davanti eh, correvamo sì però correvamo un po' troppo a vuoto eh, non c'erano così così tante idee
2: Eh, diciamo che eh, mi appoggio a Falchi tutti dicono è tornato di bala perché comunque è tornato al gol ti chiedo se è anche tornato con una prestazione io l'ho sentito anche particolarmente piccato a fine partita
0: uh, Dybala è tornato um, presto per dirlo um, di certo c'è cioè che ha fatto un bel gol contro il Genoa ehm, Azione che mi ha ricordato un po' Messi non sto paragonando Dybala a Messi
2: <ride> ma Messi disclaimer. è
0: portoghese non è Cristiano <ride> esatto eh, ha fatto un bel gol è una prestazione tut- tutto sommato buona, secondo me al di là del gol contro il Genoa l'ho visto un po' più pimpante un po' più su col morale immagino che la marcatura abbia aiutato è tornato non è tornato boh, di sicuro c'è cioè che evidentemente anche dal punto di vista psicologico non stava attraversando un periodo, un periodo molto sereno eh, speriamo che eh, dopo le prestazioni molto opache fatte di recente questa qua col Genoa sia la prima di una lunga serie di, eh, di partite in cui vedremo il dibala come era prima come era nelle stagioni passate
2: e vedo che Bosco ha una mano alzata vi chiedo però Lampo a entrambi si salva questo Genoa? no <ride> Gasper?
3: era proprio lampo cazzo.
2: <ride> <ride> tra l'altro ha detto no ma mi sa che abbia anche tirato un pugno a qualcuno l'ho sentito cattivissimo
3: <ride> e, mm, non lo so io vorrei non si salvasse però purtroppo la Serie a ci insegna che si <ride> salverà e che saranno squadre più schifose anche se non, non sulla carta o anche se non in campo eh, più schifose del, del genere
2: che bello sarebbe questo mondo se Fiorentino e Genoa si levassero finalmente dai coglioni. Invece ogni anno ci risorbiamo. E, tra questo... l'altro,
4: scusa... Ah, scusa, scusa. Scusa se intervengo, ma proprio con la puntata di cui parlavamo prima, che ho riascoltato qualche giorno fa, si parlava dell'ipotesi di retrocessione a Genoa. Quindi c'è proprio un filo che unisce questi due podcast. E dico <ride> che è l'odio! La... <ride> esatto e dico che la soglia eh, di punti per salvarsi in serie A non è una soglia matematica ma è, sono i punti del Genoa
2: <ride> purtroppo, cioè io rido ma in realtà è, è purtroppo vero
1: Sì. concordo comunque sul Genoa sul pensiero che la, punti, la soglia della salvezza venga dato dei punti del Genoa e la mia domanda era visto che la mia nemesi in qualità di inquisitore mi ha chiesto di te Teo Hernandez in quanto valore imprescindibile per questo Milan, forse anche più di Liga io vi chiedo, c'è un Teo Hernandez per la Liga? Ossia, tolto Cristiano Ronaldo, ce n'è un altro di cui veramente non potete fare a me?
3: Eh, guarda eh, vanno un po' a turno perché prima magari era Morata eh, adesso senza dubbio Quadrado Eh, anche anche paragonando un attimo i i ruoli eh, ultimamente sta sfornando assist a a, a rotta di collo eh, eh, e non me l'aspettavo sinceramente perché sta sta avendo anche una una discreta continuità Eh, l'unica cosa è che eh, eh, ogni tanto da quella sbavatura quel passaggio che non, non vedresti neanche in terza categoria inspiegabilmente però insomma se, se, se è solo un errore così a partita però il resto ti, ti fa la partita da 8, ben venga ecco
0: Fa? Sì sì sono, sono abbastanza d'accordo non abbiamo un vero un vero perno inamovibile alla Juve almeno per ora non si è visto Quindi mi trovo d'accordo con quello che dice il gas: che ultimamente Quadrado è diventato Mycon, no non è vero
2: Maicon eh, che è però... andato al Sona eh, tra l'altro vi segnalo che a gennaio vestirà la maglia del Sona Calcio una squadra di Verona e anche il figlio la vestirà davvero? Eh, bella storia. Wow. Ho già la maglia nel carrello, non so e vedo che ha alzato la mano, penso sia per comprare la maglia di mycon Spero. <ride> Eh vai, <ride> eh, è vero eh, adesso, perché no, ovviamente adesso. ascoltatori ci sta scrivendo in chat sì. che è per parlare però lo, non parla, adesso noi non siamo un
1: podcast serio ma se possiamo un podcast serio che può uscire tipo la puntata dopo una settimana in questo caso le classiche parti che si tagliano invece voi. noi per voi, invece noi vi diciamo che il di sia una verdura
2: che un frutto e esatto. facciamo parlare il signor Marini
4: perché siamo, noi siamo grezzi e siamo rozzi e facciamo schifo e siamo però anche persone educate che alzano la mano prima di parlare e io <ride> vado a fare una domanda ai nostri amici juventini, eh, eh, alla luce della partita di eh, mercoledì scorso contro il Barcellona eh, perché è stata una partita al di là, insomma erano tutte e due qualificate quindi mi sono detto ma chi cazzo si guarda questa partita se, eh, se non gli, i tifosi della Juve Invece poi mi sono ritrovato in, eh, in questo mulinello, me la sono guardata anch'io. Secondo voi sono... Non più... era meglio
2: la droga, scusa?
4: Sì, ma mentre mi drogavo la guardavo infatti. <ride> e la mia domanda è la seguente. Ehm, secondo voi sono stati più eh, meriti della Juve o più demeriti del Barcellona? C'è la domanda classica, però mi piacerebbe
3: aprire questo spazio innanzitutto mi è piaciuto il seguente quella è aperta, molto bello poi allora sicuramente il Barcellona non sta vivendo un un buon momento eh, lo si vede anche in campionato e quindi direi che è un buon 50-50 non mi sbilancio eh, però il fatto è che mi ha fatto girare tantissimo il cazzo, il fatto che eh, col Benevento fai una partita eh, X e col Barcellona fai una partita Y e, 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 e quello è il passo che manca alla Juve per diventare veramente una grandissima squadra ovvero avere lo stesso approccio con qualsiasi avversario e, mh, mh, vorrei che entrasse in testa dei, dei giocatori questo e a quel punto eh, diventiamo ancora più eh, infermabili
2: eh, Chiederei rapidamente anche a Falchi di, di, di Juve Barça più che altro perché lì è partito il Ronaldo che tira i rigori centrali che adesso è una moda perché ne ha tirati 4 su 4 questo centrale
0: No, no, uno col Barcellona l'ha angolato Però sì, effettivamente è una cosa che ho anch'io Cioè se io fossi un portiere o contro Ronaldo in un rigore Sto fermo Poi magari la palla entra lo stesso Però almeno l- l'ho indovinato è Bella, eh, bella
2: eh. Non è che ci voglia tanto Basta essere Andanovic eh.
0: Sì, ok, però io non gioco in Serie Quanto <ride> prende Andanovic? 4 milioni? 5 troppo, milioni?
2: Da, anzi, troppo eh. prende di soldi E troppo poche ne prende di, 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 di botte vabbè, intanto ne ne parliamo tra tra pochissimo e Eh, quindi (ride) vai vai
0: no niente, volevo dire che secondo me sono i demeriti del Barcellona sono al 60% perché qualche cromosoma l'hanno lasciato in campo eh, dandoci quei rigori però tutto qua
2: molto bene molto bene eh, per voi perché state per assistere a un suicidio in in diretta e Dobbiamo parlare di, di un'altra squadra che risponde al nome di Football Club Internazionale Milano e um, l'argomento Inter si dovrebbe dividere in due tronconi, purtroppo non c'è Bruce, eh, avrei lasciato volentieri l'onere a lui di parlare del primo troncone, ovvero l'Inter in Champions League, mentre mi sarei goduto io il, il secondo. Dovendo però eh, subire io le vostre domande, quindi preparatevi ad alzare le mani, eh, l'Inter è uscita dalla Champions League, non si è neanche qualificata in Europa League perché nel girone più pazzo di tutta l'Europa, un girone in cui lo Shakhtar fa 6 punti con Real Madrid e poi prende 10 gol in due partite dal dal Gladbach, l'Inter ha fatto il suo primo vero fallimento stagionale, un tonfo. Io eh, ho deciso che il primo gennaio mi... Iscriverò ufficialmente a un'altra religione perché tanto con Cristo non c'è più niente da fare Quindi abbiamo dato Ehm... Cerchiamo di eh, non allargare l'argomento Inter in Champions alle sei partite Ma di concentrarci sullo Shakhtar Perché Inter-Shakhtar è stata una partita che se tu fai un gol al 95esimo te la porti a casa e sei qualificato quindi è inutile fare la dietrologia sulle altre partite, ci sono stati gli episodi arbitrali come dice Conte, è la forma è l'espulsione di Dal, sti cazzi. Tu batti lo Shakhtar che è battibile, che è venuto a Milano a fare una partita senza mai impensierirti perché loro andava benissimo l'Europa League e... e prendi l'ennesima cantonata della stagione, la prendi con... con una traversa, questo è vero, ma con una prestazione che te lascia veramente il tempo che trova. Io reputo, come ha detto più volte Falchi, un ottimo allenatore Conte, ma non così abile nella lettura delle partite. Io direi, anzi, per niente abile. Cioè, continua a parlare di episodi, di, di sfortuna, dei gol sbagliati, della mancanza di rispetto da parte degli arbitri, però eh, mm. Eriksen in campo solo quando Lautaro non ne aveva più, eh, lo ha messo lui. Credo che un pizzico di autocritica in più eh, la dovrebbe fare, ma non scopriamo cose cose nuove tatticamente molto rapidamente prima di lasciarmi alle vostre lance eh, l'Inter con lo Shakhtar ha provato il solito e famosissimo piano hacker questo 3-5-2 non non ha fatto malissimo però si sapeva che lo Shakhtar si sarebbe chiuso molto bene e quando è iniziata a venire meno la lucidità ed è iniziato a a subentrare la foga sono venuti fuori i soliti difetti il difetto di Brozovic che è un calciatore che sa giocare solo in un modo che rischia di perdere tantissimi palloni ma sa giocare solo in quel modo Eh, i difetti di inesperienza di alcuni calciatori un Lukaku non in forma il pallone rimpallato di Lukaku penso che mi perseguiterà per i prossimi vent'anni e eh, tutto sommato siamo siamo giustamente usciti dalla Champions League Eh, siamo poi andati a Cagliari ieri e che, che dire di Cagliari Danilo D'Ambrosio è il mio pastore io non manco di nulla eh, su pascoli erbosi mi fa riposare e acque tranquille eh, mi, mi conduce in acque tranquille segna ogni volta che la mia vita eh, vacilla tra il suicidio e la depressione secolare grazie a Danilo di esistere ehm, l'altra cosa che possiamo dire sulla partita di ieri è che non abbiamo un portiere mentre il Cagliari ha dimostrato di avere un super portiere che è Cranio che ha fatto dei paratoni e statisticamente se fossimo stati a parte invertire quindi se Andanovic fosse stato del Cagliari avremmo segnato tipo 5-6 gol perché l'Inter continua a prendere gol un gol ogni due tiri e continuiamo a far finta di non sapere perché Ehm, però abbiamo dimostrato ancora una volta che eh, un uomo ci può salvare dalla perdizione e dalle gioie dissolute questo uomo è Danilo Dabbrosio chiudo ehm, mi ha molto inti- intristito il fatto che Ericsson ha fatto una buona partita, buoni 60 minuti servendo una gran palla a Lukaku ma non riesce a collaborare con Brozovic sono due giocatori lontanissimi l'uno dall'altro, si sono scambiati poco più di 10 passaggi in 60 minuti che è veramente troppo poco L'ultima cosa che posso dire è che Eriksen di tutto quello che possiamo, che possiamo dire sicuramente non ha fatto rimpiangere Gagliardini e forse, forse il 4-3-1-2 visto forse è anche la strada giusta per, per il futuro. Non lo vedremo perché comunque sarà fatto soltanto in partite che non riesce a sbloccare con la difesa 3. E Gagliardini che per inciso voglio ribadire lo vorrei protagonista del prossimo spot della Durex per il sesso protetto perché non ne devono nascere mai più uh, leggo, leggo Goduri e Edo in che senso il tuo cazzo dopo Inter Intershaktar è un vulcano? no perché ci stiamo un po' divertendo sulla chat finché parli eh, ci stiamo divertendo co-
4: con de- delle belle reaction no allora eh, se devo essere completamente sincero avevo cominciato a crederci anch'io in questa Inter in Champions veramente è strano a dire ma un po' mi è dispiaciuto eh, vedere questo dramma sportivo questo come dici anche te psicodramma sportivo però avrei una domanda per te perché di tutti i meriti di Lukaku che eh, è il giocatore più forte che avete il giocatore che più di tutti sta sta indirizzando la stagione dell'Inter nelle buone cose e Inter, che comunque è secondo in classifica tanto per dire, però ci sono due situazioni se vogliamo un attimino discutere di questa cosa in cui l'ho visto particolarmente pigro, una è quella eclatante della, della carambola, della palla che gli è arrivata in testa a mio avviso Mm, un passettino indietro una corsetta un attimino a smarcarsi dal fuorigioco anche anche se si fosse abbassato sarebbe stato fuorigioco probabilmente quello e anche sempre verso fine partita eh, sull'esterno destro è stato un po' pigro nel tornare quindi due fuorigiochi che mm, avrebbero potuto indirizzare la partita poi non togliamo nulla al giocatore che eh, anzi vi ha portato fino a qui eh, però talvolta mh, pecca, un po di, eh, pecca un po' con queste, in queste situazioni, che ne pensi?
2: Eh, ma, è, è umano, eh. nel senso non, non riesco a criticarlo perché siamo arrivati lì anche e soprattutto grazie, grazie a lui Il campionato siamo secondi grazie a lui e in Champions la Champions di Lukaku veramente ha poco da recriminare perché comunque nelle altre partite ci ha tenuto, ci ha tenuto a galla della Champions dell'Inter va, va criticata e sembra assurdo dirlo la, la doppia sfida con Real Madrid cioè il Real più scarso degli ultimi 30 anni dopo parliamo un po' di Champions e, e era, era battibile l'hai pareggiata sul 2-2 al ritorno hai preso con gli ultimi 5 minuti e non ti sei presentato a Milano che è uno sbaglio imperdonabile e va imputato all'allenatore perché <ride> anche ieri si lasciano andare a dichiarazioni molto eh, contiane Diciamo così, si è lamentato della panchina corta perché in realtà vanno soltanto a scaldare la panchina alcuni giocatori Leggi Golan e che vorrebbe un centrocampista difensivo però non è che lo possiamo accontentare in tutto io non credo, cioè ve lo chiedo a voi mi sembra che la rosa dell'Inter non credo sia da vittoria della Champions League forse non è neanche da scudetto ma non puoi farti eliminare dal Gladbach non puoi farti eliminare dal Borussia Mönchengladbach con i giocatori che hai quindi è un fallimento ed è un fallimento di tutti e lui ancora una volta se ne è tirato fuori è inutile che mi mettete le gif di René Ferretti viva la merda o dei cinesi che ballano <ride> che brutta che è la vita eh, dai eh, riprendiamo. Cedo. Fammi, fammi cantare, fammi ballare regalami un po' di musica
4: Sì. ragazzi allora vi avevo promesso in chat Whatsapp che mi sarei fatto perdonare per l'assenza di settimana scorsa e, e che vi avrei portato un po' di trash il trash io l'ho portato perché ci stiamo avvicinando al Natale, che è la festa forse più trash che esista. E questa Ciao sera...
2: Gesù, ciao Gesù da... che ci
4: ascolti. Ciao Gesù, ciao Don Beppe, e, stasera <ride> vi propongo una versione inedita di... della celeberma All I Want For Christmas Is You e, ed è una cosa talmente vergognosa che spero che continuino ad ascoltarci anche dopo questa, questa canzone perché... <ride> è un mashup con i Radiohead e Tom York
2: I Radiohead Wow <ride> Ma co, do, come cazzo l'ha trovata questa dei Radiohead Che cantano una canzone di Natale Io davvero sono allivito so, ah, Grandissimi applausi Per, per Edo ehm, Che ci immette Nella musichetta della Champions League Perché Oggi per noi e non si sa quando Per chi ci ascolterà nei giorni a venire eh, Ci sono stati sorteggi E noi Siamo appassionati di calcio non possiamo esimerci dal, dal parlarne, quindi eh, ottavi di finale di Champions League, sedicesimi di Europa League eh, vi ehm, darò a ognuno di voi una sfida che è uscita dall'urna di Nion e voi me la presenterete presenterete vuol dire anche semplicemente chi secondo voi passa o se c'è qualcosa da dire in più, ad esempio mi autoassinerò l'Atalanta, giusto per dire una chicchetta su quanto sia bello pensare a Gasperini che prende puniti da Gomez Ehm. Per l'appunto, Champions League ehm, Falchi, la partita che secondo me è, sarà la, la, la più divertente è l'Ipsia Liverpool. L'Ipsia Liverpool
0: prevedo non meno di 8 gol Per andata e ritorno, con colpo di scena l'Ipsia che passa. È tipo l'Atlanta dell'anno
3: scorso.
2: Beh, ci può stare, nel senso è comunque una bella sfida mh, il calcio di Negesman contro quello del Liverpool di, di Klopp almeno sulla carta deve essere veramente, deve essere veramente bello e, e soprattutto credo si possono vedere tanti talenti che l'anno prossimo andranno via tanti milioncini del, dell'Ipsia
0: Eh non sì, so l'Ipsia se... è così, è un talentificio è un po' come un udinese qualche anno fa
2: <ride> questa yeah, cioè, l'ipsia, come Ludinese. Non darò mai più la parola a Falchi. Dopo questa, allora, veramente... allora,
0: anche l'udinese andò in <ride> Champions. Ok? Perché passò i sorteggi facendo tre gol al Panathinaikos Quando ancora ia
2: giocava a calcio. Due ombrelloni. Vincenzo, due ombrelloni Iaquinta. quinta. Ehm, Boscolo. La tua partita, secondo me, invece Atletico Chelsea. Perché l'Atletico È il solito Atletico Che ha preso solo due gol In campionato fino ad oggi Una cosa incredibile Ma anche perché il Chelsea Ha parecchi giovani Che secondo me Le, le piacciono Sono divertenti Croccanti Quindi atletico Chelsea.
1: Sì Probabilmente sarà una sfida Abbastanza equilibrata E molto Tattica Però Dirti che passa Veramente Veramente tosta C'è l'Atletico Che come hai detto te Sta sorprendendo In Liga e Magari sembrerebbe un po, più matura del, un, po più, sì, un po' più maturo del Chelsea Però ti dico a sorpresa Chelsea Magari dopo l'Atletico si può concentrare sul campionato
2: Chelsea sta crescendo bene come squadra E mi sta sorprendendo anche l'Ampard allenatore A proposito di allenatori che mi eh, sorprendono Quanto fa schifo Koeman al Barcellona Quindi Edo, Paris Saint Germain, Barcellona è una sfida che se fosse stata due anni fa sarebbe stata incredibile e invece oggi penso sia veramente con un solo padrone
4: Sì, ehm, è sempre difficile riuscire a dire adesso perché comunque la, la Champions riprende a febbraio-marzo e, e comunque ne passa di tempo succedono, possono succedere cose, dinamiche di spogliatoio mh, ma anche infortuni eh, il barcellona visto quest'anno sia, sia in liga che in champions secondo me eh, è di fronte a una sfida a una sfida dura e quindi io punterei sul sul psg eh, che comunque sia sì, meno difficoltà anche in campionato anche se vabbè, poi magari ne riparleremo nel, nel giro del mondo tra qualche settimana eh, gli gli hanno fatto nei tomato
2: Neymar eh? non so se lo sapete hanno spaccato la caviglia nei Neymar
4: ecco e questo vedi, è già un primo tassello pro Barcellona
2: però, però appunto eh, arrivati alla
4: fase eliminazione diretta c'è sempre quella, quella cosa de- de- delle squadre con esperienza magari con, con giocatori che, che la Champions l'hanno vinta e quindi non è così ovvia come, come tutti pensiamo
2: eh, Gasp troppo facile o forse no, porto Juve,
3: Azz, a me dai, quella con eh, il conflitto di interesse. Scusa, <ride> e, no, porto Juve sembrerebbe non avere storia. Eh, di, fa- di fatto, eh, guardavo una statistica prima. La Juve non ha mai perso contro, contro il porto. Speriamo continui così. Eh, anche qui bisogna vedere l'approccio che, che, che utilizzeremo, che, con, cui, con cui scenderemo in campo. Eh, se sarà l'approccio che si è visto col Barcellona, penso no, non, ci sia, non ci sia storia.
2: In e... che senso Falchi il Porto e il Genoa europeo? Scusami. <ride> okay.
0: Nel senso che è una squadra che non dovrebbe essere lì, non dovrebbe essere lì assolutamente. Se ci fosse una Serie B (ride) Eh, Poi poi, ovviamente Se se il Porto dovesse Malauguratamente passare contro di noi Io sono un uomo morto
2: Spero lei se ne renda conto Un
0: uomo
3: Porto
2: (ride) Eh, Voglio venire qui A proposito di uomini morti ehm, Atalanta-Real Madrid Eh, Un ciclo come quello dell'Atalanta Di Gasperini (coughs) è, è, È tanto efficace quanto fragile eh, Perché è basato sulla costante Abbiamo detto soprattutto negli anni passati Che è un over performance collettiva Tutti overperformano L'Atalanta E esiste il progetto Atalanta grazie a questo Però funziona solo se sei disposto Ad ammazzare per chi ti comanda eh, Se vi ricordate Anche Castagne Andandosene quest'estate Perché non voleva più fare il complimario di nessuno Ha aperto un po' Delle crepe che si sono strutte con la rissa che pare ci sia stata negli spogliatoi dell'Atalanta per l'appunto, pare che Gomez abbia messo le mani in faccia a Gasperini qualcuno diceva Ilicic, pare che invece Ilicic non c'entrasse nulla potevano sembrare appunto voci di corridoio però sia un comunicato della curva dell'Atalanta sia lo stesso Gasperini ai microfoni di di vari giornalisti pare l'abbiano confermato Non credo che ci porti sempre questo Real Madrid E se fosse stata un'Atalanta in forma avrei detto Questi possono anche fare il colpaccio Però a febbraio non so neanche se Gasperini sarà ancora l'allenatore di questa squadra Quindi vi vi dico Real Madrid Però vi dico anche che può essere una partita divertente Ecco, più di quanto non, non si creda Ehm, Tornando, tornando, tornando a Lazio, Bayern, Monaco, Boscolo
1: Beh, non c'è storia, il Bayern gliene dà tante, ma tante, ma tante, stop
2: (ride) E il tuo immobile che in Europa così tanto fa bene
1: Ma potrò fare un golletto, massimo due, però la qualificazione non è in discussione
2: tutto questo perché volevo chiedere Di Gladbach City a, a Falchi Perché in Intrinsic in questa domanda c'è Ma Guardiola questa Champions Eh? eh
0: allora credo Che passerà il City abbastanza Agevolmente eh, Tuttavia tra il passare agli ottavi e vincere la Champions Di mezzo ci passano i quarti Le semifinali e la finale Quindi Guardiola avrà altre occasioni per fermarsi, non dubitiamo.
2: Edo è una partita molto più bella di quanto non si creda, Siviglia, Borussia Dortmund, perché sono proprio due calci completamente diversi, e a me piacciono queste sfide tra idee completamente diverse di calcio, il Dortmund che tra l'altro al momento non ha un allenatore.
4: Sì, ehm, devo dire che questa partita eh, insieme a atletico Chelsea, è forse la quella che mi intriga di più e, e onestamente il Borussia non l'ho visto così tanto bene durante la fase a Gironi, secondo me il Siviglia che purtroppo non è andato, anzi per fortuna, per, per fortuna nostra non è andato in, in Coppa UEFA, in Europa League, altrimenti avremmo già potuto dire addio. E quindi io punterei su, sul Siviglia mi, mi piace però questa contrapposizione di calcio e, Mi sarebbe piaciuto vedere anche una partita La partita Siviglia-Juve Questo sì eh, Però vabbè ecco. È Mamma mia che bello
2: Un vulcano che rutta su quello stadio E si porta via sia il Siviglia che la Juve Che bello Due squadre detestabili e, m, Torniamo proprio agli Juventini e, m, Gasp, allora andando in Europa League ci sono anche belle partite Lille a Ajax, secondo me è una partita molto croccante Non parleremo della Roma perché secondo me il Braga è più forte Solo la Roma può perdere con il Braga perché mentalmente la Roma in Europa vale quello che vale Eh, Potrebbe essere molto divertente anche Benfica Arsenal Real Sociedad United per me è una partita che il Sociedad vincerà sicuramente Perché lo United di quest'anno fa cagarissimo l'unica partita che l'Italia forse seguirà sarà quella tra Stella Rossa e Milan che dovrebbe avere soltanto il Milan da padrone però mi devi dire se a febbraio il Milan ci vuole credere nell'Europa secondo te
3: sì dai sicuramente con, almeno con la Stella Rossa penso non, non, non abbia di, di che preoccuparsi e secondo me deve deve crederci assolutamente a questa competizione perché comunque eh, come abbiamo già ribadito ha ormai una certa solidità il Milan e quindi insomma eh, perché non non
2: tentare bene bene Eh, vedremo a febbraio cosa, cosa accadrà con questi calci, con queste stagioni Con questi percorsi, perché si parla tanto di percorso Ah giusto, avevo detto Edo che della Roma non avremmo parlato Perché la Roma solo la Roma può perdere con il Braga Però visto che ce lo chiedi in chat Vuoi dire che la Roma è la squadra più bella della, della Serie A giocano benissimo e quindi batteranno anche il Braga
4: Sì lo voglio dire, <ride> che la Roma è una squadra completamente pazza e, e mi diverte troppo, mi diverte un casino.
2: Ma è, Secondo te è anche in formato europeo? Io, io della Roma, soprattutto in Europa, ho poca fiducia, nel senso la, la vedo una squadra molto, molto in preda al momento e magari col, col Braga la prendi sotto gamba perché è una partita di sedicesimi e te ne freghi.
4: Sì, no, dici bene che è una squadra che vive, vive il momento e quindi eh, perché? Cioè, perché non, non, non pensare... A, cioè è una squadra che onestamente a livello tecnico eh, può stare insieme a quelle scese dalla Champions e a quelle forti de, e alle prime classificate, insomma, quindi per me... È una squadra che può arrivare in fondo, nonostante tutte le, le contraddizioni che, che, la, che la
2: distinguono. E... ci vuole dire qualcosa sul Napoli?
1: No, voglio dire che secondo me sarà una sfida veramente interessante perché questo Granada che sta comunque facendo bene, ho ridetto ogni volta che lo pronuncia... E poi finalmente potremo vederlo giocare questo fantomatico Granada. E ripeto, non sarà così scontata come sfida. Il Napoli dovrà stare veramente, veramente molto
2: attento, eh? secondo me. Anche se è il favorito, cioè, che sta cosa che 6 squadre su 7 siano passate di italiane. <ride> Mamma mia, Co- come ho fatto io a passare in denna- eh, indenne questa settimana? Davvero non lo so. E dicevo prima che comunque si parla di percorsi, soprattutto. Conte, col suo percorso, il percorso, il percorso, il percorso, questa puttana è il percorso. Forse il titolo della puttana sarà Il percorso. Perché a proposito di percorsi, è stato tanto tanto pubblicizzato il mega pagellone sulla Formula 1. E la cosa divertente è che ogni anno c'è questa, questa rubrica. Insomma, il pagellone finale anche in salsa, un po' divertente di Boscolo. E tutte le volte diciamo, magari l'anno prossimo ci... lo sentiamo anche più allegro, più felice, che si toglie anche qualche soddisfazione sportiva. No, proprio no. Eccoci qua, giunti al mega pagellone che prenderà mezz'ora di puntata più o meno, <ride>
1: l'opposito di percorsi. Però speriamo che mi sia valsa la pena che Quando pronunci nostro... giovinazzi voglio che
2: Falchi faccia un urletto. Oddio, molto
1: bene eh, Sarà preoccupante perché se il Giovinazzi ogni riga No, Sper, scherzo, scherzo Allora, prima volevo dare un voto complessivo alla stagione Cosa che non ho fatto l'anno scorso ma voglio fare quest'anno Perché è stata una delle stagioni più noiose di, ste- di sempre Non c'è stata storia da- dall'inizio alla fine E la Mercedes e Hamilton hanno dominato senza troppi patemi Tolte 4-5 gare veramente avvincenti tra cui certamente le, le gare di Monza e del Mugello con 5 bandiere rosse su, sulle gare punto, e il GP bagnato di Istanbul tutto il resto è stato di una prevedibilità disarmante con la Trinità, Hamilton, Bottas e Verstappen che ha dominato quindi voto complessivo 5,5 oppure quei 6 meno meno che ti davano a scuola giusto per darti il calcio in culo ma passiamo al pagilone vero e proprio i voti da 1 a 10 secondo il signor Bosco, voto 1 a chi potrà mai andare, chi ha fatto la stagione peggiore di tutte, qual è la scuderia o il pilota che ha fatto peggio di tutte secondo me ed è chiaramente la Ferrari Voto 1 soltanto perché la scala è, è da 1 a 10, <ride> si, merite, si meriterebbero un meno infinito la peggior stagione della storia della rossa riesce a stupirci sempre solo in negativo Finiscono l'anno sesti nelle classifiche costruttori Con oh, soltanto 24 anni in più de... E 24 anni 24
2: punti anni. Siamo 24 passati anni da la galera una... te. Ha già fatto esatto. anche il processo 24 anni gli ha dato È già tutto
1: restato il signor Binotto E su quelli che gli devono dare Con 24 in più de... punti in più della Alfa Tauri veramente disgraziata come, come situazione quando inizio stagione parti per, per combattere per almeno tentare di dare del filo da torcere non ci capiscono un cazzo dall'inizio alla fine e, ed è anche banale ormai risulta banale e logorante, prendersela con il solito binotto che è praticamente il capo ispiratorio si trova lui, lì non sa neanche lui perché lo dimostra ogni volta che, che lo interpellano è tutto da rifare l'anno prossimo lo stesso si, si pronuncia una fotocopia si spera nella, nella rivoluzione che avverrà nel 2020 con il nuovo regolamento Ma soprattutto, e questo è il punto importante e anche un po' diciamo simpatico Si spera che ci stiano già lavorando la nuova macchina del 2022 eh, Stadali di merda <ride> Dato che per assurdo hanno il vantaggio di poter spanculare la prossima stagione e presentarsi più avanti tra, tra due anni, quando ci saranno le vere novità. Vero, signor Binotto, che ci state lavorando? Vero? Certo, ne siamo certi. Butto due, e questo qui è un colpo di scena, un colpo di teatro. Le Perché il mio pupillo prende due? Perché, ok, punti alla mano finisce nettamente davanti ai compagno di squadra però che è corso tutto l'anno è e separato, è separato in casa, questo ultimo va la... ricordato, questo fattore importante. importante Monegasco ha mostrato qualche sprazzo del talento nel, nelle primissime gare e poi si è, persa come, si è perso per strada come tutta la rossa e ha l'enorme aggravante di buttare completamente nel cesso diverse gare in cui partiva ben posizionato ma per la troppa poga va a provocare più volte colpevolmente un incidente che, che compromette tutto quindi veramente male, il mi, mi ha deluso tu per me sei fuori <ride> 3 il ne sarà molto fiero non si tratta di Giovinazzi ma una volta che l'ho nominato le regole sono regole, Giovinazzi ah! cioè, è sul pezzo <ride> è sul pezzo e sarà contento che il 3 se lo prende Stroll il figlio di papà perché per chi non lo sapesse il padre è il proprietario della scuderia per cui corre che dall'anno prossimo come peggiori siti pirata cambierà ancora una volta il nome diventando Aston Martin Lenz fa cagarino anche quest'anno concludendo dietro il compagno di squadra e ottenendo sporadici buoni risultati con un monoposto che quest'anno correva come dato che era la fotocopia della Mercedes del 2019 vedremo l'anno prossimo cosa farà con, con un nuovo compagno di squadra Fetter un campione nettamente in fase calante della propria carriera vediamo se riuscirà a arrivargli davanti voto 4 a Bottas eh sì, eh, ci vado giù pesantino perché quando prendi più di 100 punti di distacco dal tuo compagno di squadra, qualcosa che non va. C'è la grave insufficienza dovuta al fatto che ogni volta che c'è da tenere fuori le palle, le unghie da gareggiare ruota a ruota, si dimostra di non avere, dimostra non avere la cazzima e si fa sempre da parte. Inoltre, in più di qualche gran premio, va completamente nel pallone, mancando anche il podio. Con la Mercedes che è un po' del clamoroso. Butto 5. A, ad Albon e il pilota è thailandese-britannico che ci dobbiamo chiedere da, da quale posto siamo <ride> da fuori <ride> nazionalità da, <bravere. ride> è, da anno, è lanciato da inizio anno ad affiancare Max non figura mai benissimo e colleziona alla fine soltanto due terzi posti è veramente un po' pochetto dato che è, corre con la seconda migliore miglior macchina ora vedremo se la Red Bull lo confermerà lo spettro di Perez è bello, è bello forte e quindi probabilmente ci staremo E una... tu,
2: tu chi ci metteresti?
1: Ah, io ci metterei Perez tutta la vita, ma adesso Perez non gli do un voto bello alto perché quello secondo me è che ha è sorpreso più di tutto, più di tutti degli altri e quindi se la merita secondo me è una monoposta veramente competitiva. E quindi probabilmente ci staremo ad un altro cambio di un altro cambio di pilota in quello che è diventato ormai la, la vera
2: puttana della Formula 1 che è il secondo posto della <ride> mamma di Binotto, eh, si intende.
1: Esatto, anche, anche. Oppure anche Gasly potrebbe tornare, perché ha fatto molto bene quest'anno, eh. Questo stiamo a vedere. Sei all'Alfa Romeo e ai suoi piloti. <ride> Ma
4: come l'Alfa <l'Alfa-Romeno?
2: ride> Romeo? L'Alfa Romeo è la rubata, la rubata in qualche campo. Esatto.
1: Usate, <ride> eh, scusa. detto che i giovinazzi... Pausa. Non interviene.
2: <ride> ah! Ah, in bello. post-produzione, poi mi aggiusti. Ah. L'alfaro meno. Che <ride> <è> stato... <ride> bello no, il razzismo che emaniamo. Che poi non è vero, ma vabbè, prego, prego.
1: Invece, è vero. <ride> Dato che Giovinazzi e Reconen con i loro quattro punti a testa hanno portato la propria scuderia a vincere il mini campionato delle elettrovie. Andandosi a piazzare sempre davanti alle Asse e alle Williams. Poi nel finale, addirittura vanno si trovano a gareggiare con la Ferrari. Eh, questa è neanche un po' l'idea perché la Ferrari abbia dato uno ancora una volta la missione di portare a casa pochi punti preziosi è stata completata chissà che magari non si ambisca qualcosa di più per, per l'avvenire voto 6:
2: stiamo in autogestione Falchi eh. se hai qualcosa da dire vai
0: sì. sì, io volevo chiedervi ma se foste in 9 una partita di calcetto e poteste scegliere tra Sainz e Giovinazzi chi chiamereste a giocare con voi? <ride>
2: sto male uh, eh, Giovinazzi. Eh, ma io, Giovinazzi perché almeno parla italiano dicono che parlare italiano sia, sia positivo
1: no no
0: Giovinazzi eh, ma così capisce italiano. gli insulti che gli rivolgi eh, corre è sulla il nostro
1: idolo no? esatto è il nostro idolo e tra parentesi mi è comparso un, un video sai, aspetta quei video a caso questa parte da ha Comunque su youtube di un euro Gold di Giovinazzi non amichevole ma ma come? Sì, mi giuro,
2: ha fatto un tiro ma... giro a Giro no, Ma parisi. aspetta, ma cosa? Cioè, tu mi stai dicendo che sta cazzata che ha detto Falchi ha delle ripercussioni reali E sì. Giovinazzi sì. gioca sì. veramente a calcio No, la cosa Sto più che vermi...
1: no. mi commenti tutti Beh, almeno, eh, no, almeno eh, a giocare a calcio è bravo, ho sbagliato sport, tutti così
2: Doveva ma... giocare a calcio, non come no, Ma che cosa gli avranno detto datti all'Ippiga, ma lui non l'ha capita bene Esatto,
1: è andato a correre sulle macchie, ha sì. sbagliato Ma proseguiamo, dai che siamo addirittura di arrivo, stiamo arrivando ai voti alti, quelli soccolenti Voto 7- meno alla McLaren perché è riuscito ad agguantare il terzo posto costruttori all'ultima gara Portandoci a casa un bel guzzoletto di, di milioni E hanno sempre ottenuto ottimi piazzamenti. in particolare mi sono sorpreso il futuro ferrarista Sainz È un po' dispiace per lui che andrà in Ferrari che nella pazza gara di Monza è riuscito ad arrivare secondo per un soffio dietro, dietro Gasly, mentre Norris, un po' il pupillo di Carmine, mi pare di aver capito, ha avuto un super inizio, poi però si è un, cioè, un po'
2: perso. Ancora. Come, Come Carmine, tutti i pupilli poi. di Carmine, finiscono
1: sempre. Esatto, finiscono così.
2: Ciao, Voto... Kovacic
1: <ride> Voto 7 più a Ricciardo e alla Renault è un voto un po' altino, ma ha preso anche la preferenza, dato che sono io da voti, decido io, me ne un <ride> arriva quinto nel mondiale, Ricciardo comunque non male, conquista due terzi podi che costeranno, come abbiamo già detto, due tatuaggi a suo team principal, ma soprattutto dimostra una crescita costante nell'arco di tutta l'annata, così come tutta la scuderia gialla, che alla fine è quello che ha saputo migliorare di più nel corso dell'anno. Come ho pronunciato prima voto a Perez 8 perché Perez è stato il primo di tutti gli altri, è arrivato quarto nonostante diversi di GP in cui la sfortuna sembrava battersi ripetutamente contro il messicano a coronare la sua resilienza, in questo è un po' un fun fact che ho trovato nonostante l'avverso volere di Gesù scritto Gesù, chiaramente <ride> ottiene la vittoria nella seconda gara che si è corsa in Barili dopo aver finito il primo giro come ultimo pilota poiché, udite dite, eh, più volte è successo nella storia che si è andato a vincere un Gran Premio, uno che è partito ultimo in griglia, ma ultimo che era, uno che era ultimo alla fine del primo giro quindi all'inizio del secondo, mai nessuno e lui è il primo nella storia mm. veramente chapeau dateli ora una macchina competitiva questo uomo, vediamo, vediamo cosa sa so fare butto 9. butto 9 vediamo se qualcuno si si
2: okay. shop. quando dici Schiapponville è sempre in vecchio quando si chiude la <ride> vena e si parlare francese esatto
1: qualcuno vuole azzardare un Butto 9 è no, non è no non è Verstappen non ho neanche nominato perché alla fine ha fatto un po' sempre il suo anno è stato l'unico a tentare di fare qualcosa comunque ha fatto, fatto il massimo che poteva
2: Vabbè Voto hai dato 9... 9 a Hamilton perché se è una merda e non gli hai dato 10.
1: Esatto, Camino mi conosce e conosce come sono le mie classifiche. Voto 9 a Hamilton e voi vi chiederete come 9 non 10. Ha ottenuto il settimo mondiale, eguagliando Schumacher, Ha il maggior numero di punti totalizzati nella storia della Formula 1. Il maggior numero di GP vinti, 95. L'anno prossimo probabilmente arriveranno a toccare la tripla cifra. Ha quasi cannabilizzato ogni gara, ma senza lasciare alcuna chance ai suoi avversari. Cosa deve fare di più quest'uomo per ottenere il massimo del signor Boscolo? Beh, Andarsene
2: ver- dalla Mercedes. <ride>
1: e questo anche, 10 <ride> 10. Però vi risponderò citando Verstappen. Ok, ho vinto tutto. Probabilmente sarà il più grande della storia quando si riterrà, ma così è troppo semplice. Con una Mercedes così superiore non vale. E questo... Questo è ciò che pesa. Fa una culata
2: incredibile, <ride> <voce>. <ride> c'è, c'è.
1: però sarebbe veramente bello vedere, non so, Hamilton le e Verstappen giocarsela con una macchina simile, di livello simile. Voto 10, scritto 1 tra parentesi e poi 0 a Grosjean. <ride>
2: Cosa, ma dai, ma ha dato nove... Ma, pe- ma noi lo facciamo anche parlare a questo qua, ma dai.
1: Eh, no. sì, sì. l'anno scorso di 10 a Cubit, se vi ricordate. È sempre in <ride> 9 a
2: Hamilton Quindi...
1: Pensando. Voto 10 a Grosjean, ma ripeto, scritto con l'uno tra parentesi. Il pilota francese è probabilmente uno dei più scarsi del paddock. A fine stagione ha totalizzato soltanto 2 punti. Ma il suo nome verrà ricordato ed accostato per sempre nella storia quel terribile incidente avvenuto in Bahrain, dove grazie al livello, livello di sicurezza impressionante è raggiunto nella Formula 1, a cui probabilmente va a dare il suo contributo anche decisivo all'introduzione da pochi anni a questa parte dell'ALO il nostro eroe ne esce praticamente illeso riuscendo a scappare sulle sue gambe da quello che sarebbe stato un incendio probabilmente fatale se vi fosse rimasto intrappolato per una manciata di, di ulteriori secondi anche se va detto che tutto l'accaduto è stata colpa sua dato che il contatto è nato da un suo brusco cambio di direzione <ride> nel rettilineo senza nessun motivo ha deciso di andare a schiantare ha cambiato di, direzione è andato da e è andato a schiantare rischiando la vita quindi 9 a Lewis Dopo aver vinto tutto il vincibile, e dice Crojan per essere vivo, e ci vediamo all'inizio della prossima serie.
2: Cioè, è come dire a Bolt: sì, sì, sei forte a Bolt. È il corso veramente velocissimo, però. È troppo facile. Se fossi bianco, invece, <ride> esatto. <ride> e, Edo, dai, regalaci un ultimo momento musicale, che poi ce ne andiamo a cucca.
4: Yes, eh, volevo soltanto dire che per interrompere il dominio di Hamilton dovreste mettere il sottoscritto eh, pure anche con la, con la mia open corsa eh, quando mi scappa da cagare, devo tornare a casa.
2: <ride> che va anche a GPL. Eh, segnaliamo quindi eh, è adatto al cast che viene emanato anche da cagnoleto.
4: <ride> vabbè, vabbè. Finiamole con le cagate e allora volevo fare un omaggio a Boscolo visto che ha parlato di macchine, eh, ero in dubbio se scegliere Giorgio Gaber oppure i Queen, mi sono affidato all'istinto, ho scelto la band inglese eh, con uh, I'm in love with my car scritta dal batterista Roger Taylor, eh, i Queen.
2: Che aspettavo di più Non è quello della chiusura dell84 84esima puntata degli squad goals non, non è il momento in cui eh, Vi diamo appuntamento La prossima settimana Ma è il momento in cui Arriva in chat il video del gol di Giovinazzi E quindi possiamo salutarci E goderci l'immagine di Giovinazzi Che segna una rete in chissà quale amichevole Noi ci dobbiamo salutare per l'appunto eh, Dandoci appuntamento la settimana prossima C'è un turno infrasettimanale quindi vengono proprio comodi comodi i pronosticoni mentre continuiamo a sentire i in sottofondo eh, Ringraziamo di esserci stato il signor Falchi che ci deve dire come finisce Inter-Napoli e a questo punto ci vediamo sabato
0: Buonasera, io vi dico che Inter-Napoli finisce 0 0
2: a 0 Spettacolo lei, eh calcio champagne Sta
0: vedendo il, eh, vabbè, il gol di là, almeno, almeno una volta che finisce 4-4 4 a 4 con 4-8 gol di Hashim e 4-8 gol di Lukaku. Dai, stavolta ho dato un punteggio credibile.
2: Questa è una frecciatina, sapete a chi? Al signor Gasp? che ringraziamo di esserci stato e che pi- piccato, pungolato da queste affermazioni ci dice che Juve Atalanta finisce,
3: che è sempre il conflitto di interesse, ma non ho capito. Comunque, sono indignato da queste accuse. Io, I miei pronosti sono sempre veritieri. E infatti, Juve Atalanta fila 5 a 5. Però i, i marcatori saranno credibili questa volta perché saranno 4 gol di McKenny e uno di eh, Giovinazzi. Eh. No, Giovinazzi segna per l'Atalanta. Eh. <ride> 5 gol, no, il quinto della Juve lo segna al difensore quello che entra ultimamente, boh, gioco. non mi ricordo neanche lui. <ride> Così Quello là insomma, avete capito
2: <ride> Aiuto, eh, grazie di esserci stato al nostro post produttore di fiducia, che in realtà è anche pre produttore perché eh, stiamo registrando su una nuova piattaforma e le gif che mi arrivano in questo momento lo testimoniano Salutiamo anche Maurizio Mosca Ehm, che ti do, che ti do, che ti do... Ma conflitto di interessi anche per te, Genoa milan Bosco.
1: Allora, siccome la battuta mi è sta, già stata tolta del fatto che Giovinazzi entra dalla tribuna e la sorpresa e decide la partita con un gol, io vi dico che la vinciamo 1-0, però con autogol di Giovinazzi che entra, non gol che entra per il Genoa.
2: Che arriva il Genoa. Aiuto, aiuto, aiuto. È il momento che più aspetto, quello in cui il signore Edo ci dice che dobbiamo seguire Scott Goals, come lo dobbiamo seguire, tutto bello, tutto felice. Grazie di essere tornato ai nostri microfoni e mi aggiunga anche come finisce Roma Toro.
4: Allora, seguite pre Pretattica Scott Goals. Plus, ovviamente e ragazzi prima, prima di dirti come finisce la Roma avevo in serbo questa cosa qui questo regalo per la Juve di Natale che si concede citando Homer Simpson un goccio di porto a Natale Roma Toro finisce 3 a 2 dopo, dopo il 2 a 0 del Torino
2: bene bene anche io vi ringrazio di esserci stati eh, un ultimo pensiero Visto che ci ha lasciato eh, un 2020 un po' maledetto per eh, le leggende del calcio Anche non leggende perché Paolo Rossi non è stato il calciatore italiano più forte di sempre Però ha incarnato quel desiderio un po' di rivalsa in quell'82 Quei gol un po' di rapina e quella, quella grande cavalcata che è stata con, lo, lo, contro lo storico Brasile E, e soprattutto... Ha significato tantissimo per la generazione a noi, a noi precedente ecco Tutti sanno, i nostri genitori tutti sanno chi è Paolo Rossi Tutti hanno gridato, grazie a Paolo Rossi, almeno una volta un gol Quindi a lui rivolgiamo il nostro saluto E noi invece ci risentiamo settimana prossima con la puntata 85 Keep the ball rolling
0: Ai permette signori, sono il re della cantina Volteggio tutto croppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco un monarca e son mio, Se questa è la miseria mi ci duffo con dignità darei